0: ¿Qué tal muy buenas tardes amigas amigos de Factory News bienvenidos a este pues a esta emisión más de eh, Factory News a este espacio informativo con perspectiva de género que ustedes saben que somos mujeres que estamos trabajando estamos comunicando desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas con un ahorita estamos con un clima de 19 grados centígrados Vamos a llegar a una mínima de 11 grados centígrados. En este momento está parcialmente nublado, va a estar así un buen rato. Eh, ahora sí que abríguense porque nosotros sí sentimos frío. Hoy lunes 24 de enero del 2022. ¿Cómo estás Itzel Hurtado? Buenas tardes, noches
1: hola
2: Lupita, muy buenas tardes también un saludo a Dinar que está en los controles técnicos y pues con la noticia de que hoy es el día internacional de la educación y de los sistemas DIF, así, así es que es. mandamos a felicitar de aquí, desde aquí, el personal creo que de Factory Este, mandamos a, a felicitar a todos los del sistema DIF que fue creada, esta institución fue creada fundamentalmente para cubrir las necesidades de la sociedad de las, en una
0: labor muy altruista, de las familias Claro que sí. Así
2: es, y sobre todo felicitar a todas las personas que se dedican a esta labor tan ardua y que, y que un, reconocimiento, un reconocimiento de mi parte porque yo no tengo, lo declaro solemnemente, yo no tengo la paciencia para educar, pero ellos tienen la paciencia para llevar este conocimiento y sin temor a equivocarnos es el, la parte fundamental es la educación porque gracias a, a gracias a la educación el país puede
0: salir adelante. Así es, sí, un país puede crecer y puede desarrollarse gracias a la educación que obtengan sus ciudadanos efectivamente. Y bueno, queremos pro, pro, o sea, hacer un pronunciamiento en nombre de Factor y Comunicación Sin Límites por todo lo que ha sucedido últimamente en la República Mexicana. Ustedes saben que el año pasado, en diciembre, asesinaron a uno de nuestros compañeros periodistas y también hicimos un pronunciamiento junto con varios compañeros y colegas periodistas de aquí, de los alrededores de la región de aquí, de, de la meseta Comité Catojo Laval y el día de ayer no pudo ser la excepción y ahora fue a una mujer asesinada una mujer a la que admiramos muchos como, como reportera ella trabajó en Televisa a Lourdes eh, la verdad fue Maldonado Maldonado, sí, estaba leyendo eh, si me dejas compartir un poco de la reseña de Alejandro Merino, quien para un maestro mío de periodismo en la universidad quien fue director de ECO en Televisa en aquella época de los 80 eh, hizo una descripción rápida de Lourdes Maldonado ella fue su compañera y reportera de 24 horas mientras que él era el jefe de redacción eh, de contrapunto, eh, como buena norteña, la describió, era grandota, francota, siempre echada para adelante, mantuvo una gran amistad tanto en Televisa como a través de los años. En 1989 emigró de la Ciudad de México a Tijuana, desde donde reportaba para el noticiero radiofónico de Jacobo Zabludowski y recientemente había ganado una demanda laboral contra el exgobernador Jaime Bonilla y había logrado el embargo de la televisora de ese personaje. En el 2019 acudió a una meñanera a pedir ayuda al presidente y ahí dijo que temía por su vida. La verdad es que descanse en paz, Lourdes Maldonado, una gran periodista ya con mucha trayectoria y nosotros nos promulgamos porque las autoridades de verdad encuentren a quien hizo este pues quien le mató ¿no? A quien, a quien le asesinó y que se siga la investigación y sobre todo lo más importante es que se llegue
2: a hasta las últimas consecuencias porque ni de Freddy López Arevalo ni de Margarito ni de Lourdes Mandolado en este caso eh, recién hecho este, este hecho sí. está reciente este hecho se ha eh, logrado detectar quién es eh, en el caso de Margarito Ángel Peña fue liberado y no fue encontrado culpable y que solamente por drogas se había encontrado y se había detenido a Ángel Peñas. Es increíble la incapacidad que tienen las autoridades para dar con los, ases los, as los asesinos de nuestros compañeros, eh, Freddy López Arevalo, Margarito y pues Lourdes, ahora Lourdes Maldonado. Eh, cada vez somos más los periodistas que tenemos por nuestra vida y sobre todo pues en esta... en esta este en, este, en esta carrera que más que abonar a, a la conciencia, abona a la libertad de expresión. Nosotros somos libertadores y, y buscamos pues la libertad de conciencia a cada una de las de las personas y hacerles ver, y eso no les parece a la bola de asesinos que están ahí afuera. no
0: Así es, esperamos, esperamos que las autoridades respondan de verdad qué es lo que exigimos, porque si no, cuál libertad de expresión. Y Así lo decimos es. desde aquí, desde ¿sabes? la ciudad de Comitán de Domínguez. Chiapas, llamada la cuna de la libertad de expresión. Así es. Y bueno, va cambiando de tema, Itzel, porque estamos muy enojadas, pero sí. vamos a cambiar de <ríe> tema para brindarles a ustedes toda la información. Pero también así, eh, pues vamos a empezar el, el año ya con nuestros colaboradores. Esta semana estamos muy emocionadas porque nuestros amigos, nuestras amigas están regresando de ese descanso que tuvimos tan largo para recomenzar con ideas nuevas y bueno, Factory News también es eh, muestra de ello, y tenemos a Magú, Magú, ¿cómo estás? ¿cómo te fue el fin de año? ¿cómo estás empezando el año? ya casi este, la mitad de mes, ya eh, casi terminando más bien ya el mes de enero eh, pero con nuevas cosas, ¿verdad? con las mujeres exitosas que también sienten
1: ¡Ya se fue! Saludos, pero nunca es tarde para desearnos eh, feliz año, para enviarnos los mejores eh, deseos, las mejores vibras, que sea un año muy exitoso que a pesar de estas eh, lamentables situaciones como las que estaba escuchando y que pues, México se ha vuelto un país muy peligroso para ejercer tanto el periodismo como la libertad de expresión eh, informativa también, eh, pues a pesar de todas estas cuestiones lamentables como también un aumento en los contactos de la pandemia, Así pues es. que dentro de, de la medida, de lo posible, pues podamos pues, tener más éxito, eh, tener salud, y pues muchas cosas buenas en este año amigas del Pacto de comunicación y por supuesto pues los mejores deseos desde acá desde la Ciudad de México hasta Comitán, cómo
0: no eso, muchísimas gracias, gracias. pero ahora platícanos de qué vamos a platicar el día de hoy, de qué vamos a qué, qué información vamos a discernir y qué vamos a pimponear, qué ideas vamos a pimponear contigo
1: oye, regresando justo a la sección de las mujeres exitosas también sienten eh, pues en esta ocasión eh, me gustaría platicar con ustedes acerca de eh, cómo, qué tan difícil o qué retos enfrentamos cuando iniciamos un proyecto, eh, todo el camino que hay que seguir desde el inicio hasta crecerlo, mantenerlo, que en ambos casos igual como ustedes, eh, pues yo también justo emprendí un proyecto todavía en pandemia, eh, que, que se llama aquí casual con Magu Hasso, y que busca apoyar a emprendedores, a empresas a todas las personas que tengan un proyecto y necesiten de difusión, de promoción, sabemos que en los medios de comunicación tradicionales es complicado Ajá. que se puedan colocar estos mensajes clave que a veces las empresas necesitan para poder crecer el número de clientes o el crecer el alcance de las personas que puedan eh, ver sus productos y sus servicios pero el, todo el camino que ya casi año y medio eh, he cruzado ha sido de muchos eh, caminos, pues no, no, no malos, ni tan difíciles, pero sí complicados que retan, ¿no? Y qué bonito es que algo te rete, pero empezando por uno, pues hacerlo. O sea, la acción siempre te va a llevar a un camino y a ese camino te va a llevar a retos. Entonces, primero es hacerlo, ¿no?, pero entramos en un mundo que seguramente ustedes y las personas que nos están viendo en el mundo digital, virtual, nos enfrentamos a un obstáculo muy fuerte que es el número de seguidores, es crecer la plantilla en cuestión de números para que, pues, te tengan, te puedan tomar en cuenta, ¿no? Ahora resulta que si no tienes al menos en Facebook 10.000 seguidores, no eres nadie, ¿no? Y que además de esos 10.000, pues, la mayoría, lo ideal es que sea orgánico, es decir, que vayas creciendo en números reales, no inflados, para que puedan realmente tener un alcance efectivo en tu proyecto, ¿no? Que realmente la gente que te ve sean los que te tomen en cuenta. Y además del número de seguidores, es que onda con el apoyo que tengas, pues de familiares, de amigos, eh, de los que se unen de corazón a seguir tus proyectos, a que lo apoyen y por supuesto difundan lo que estás haciendo, ¿no? Eh, entras en un mundo también, y no me dejarán mentir, de eh, los detractores, ¿no? Siempre tenemos detractores que algo padres es que te retan a mejorar, pero qué pasa cuando hay un momento anímico o algún obstáculo por el que estás pasando y de repente le damos mucha importancia a esos detractores y estas opiniones negativas y críticas que hay, algunas son críticas constructivas por supuesto y otras críticas con esa mala fe, con esa mala leche que pueden llenar un espacio eh, pues de, de crítica hacia la mala en donde tengan una intención bastante negativa, ¿no? ¿Cómo cruzar ese, ese camino? Y por supuesto, algo bien padrísimo, ahí sí bonito, el camino de atreverse y a a aprender nuevas cosas. No sé si les ha pasado que de repente igual necesitas aprender cosas de marketing digital, de mercadotecnia, de comunicación por supuesto, de diseño ahora con plataformas que pues te van te van encaminando a hacerlo un poco más sencillo, pero en realidad también tiene su chiste, sentarte y que visualmente es este, bastante correcto o bonito lo que estés haciendo. Entonces, diseño, eh, mercadotecnia y relaciones públicas, que también es súper interesante, y todo ello, cómo transitar, no sé si les ha pasado o qué se les ha hecho más difícil de todo
0: este camino. A mí me gusta todo, Magú. <risa> Oye, nos estaban comentando, Magú, eh, Mr. Magú, o no? Ella se llama Margarita, Margarita Jasso, que le decimos de cariño Magú, nada más para la aclaración. Pero a mí me gusta todo. ¿A ti, Itzel? A
2: mí también me gusta todo. Eh, que, eh, lo, lo difícil de, de, de este nuevo paso es que crean en el proyecto que nosotros estamos haciendo y que no lo comparen, porque ay, ¿cómo hay, que compar que hay comparativas, no se abren para poder este, entender eh, la nueva, lo, lo que estamos ofreciendo, y es bastante difícil,
1: pero ahí vamos, ahí vamos. Eso es padrísimo, porque además algo es, es muy padre de aprender las herramientas, pero en qué momento, sí me gustaría preguntarles a ustedes o a alguien del público que nos pueda compartir ¿En qué momento creen que les ha sido bastante complicado o que los ánimos se hayan caído un poco? ¿Alguna experiencia que tengan? Para que también lo podamos compartir y, y pueda ser bastante fructífera esta plática.
0: Oye, pues llevamos... Yo me acuerdo que tu proyecto surgió después de Mujeres Sin Fronteras. De eso sí me acuerdo. Porque te empecé a seguir. Empezamos Mujeres Sin Fronteras... Y al ratito surgió, eh, ¿cómo se llama tu proyecto, tu programa? Se me olvidó. Aquí casual. Aquí casual, casual con Magu. Ah, sí, Ajá. con Magu. Porque siempre tomando vino y así, ¿no? <ríe> o sea, si sí me acuerdo. Y te empecé a seguir. Eh, te, te sigo, aquí casual. Efectivamente, has tenido hasta bandas que te han buscado para para que tú las entrevistes y que des a conocer. Eh, todo, todo este tipo de cosas que están haciendo y qué padre que a través del, del emprendimiento que es esta vinculación que has hecho que ha sido lo padre que has dado a conocer qué es lo que se necesita ¿Nosotras con qué nos hemos encontrado desde que empezamos? No, más bien hemos ido como adaptándonos sobre la marcha. Empezamos un programa con perspectiva de género en donde visibilizamos a las mujeres como gestoras de cambio social y fuimos creciendo, creciendo, creciendo y después tuvimos que generar este espacio informativo porque ya era ya lo estábamos convirtiendo a Mujeres sin Fronteras en algo político, entonces tuvimos que generar este nuevo proyecto, este nuevo producto más bien, porque ya no es un proyecto, existe, es un producto, es, es uno de los programas que tenemos en nuestro en nuestros contenidos, porque algo que tenemos, aquí nos hemos enfrentado que yo sí te voy a confesar algo yo sigo muchas entrevistas sigo muchos influencers para ver qué es lo que lo que, cuál es la fórmula, encontrar cuál es la idea de que les ha funcionado una, la primera es que esta es de resistencia porque los más exitosos ya llevan nueve años, seis años cuatro años mínimo los que ya están en el aire, sobre todo en las redes sociales y que han tenido ese impacto, pero ha sido un trabajo constante, entonces que a veces dices, híjole, hoy no quiero Nosotros nos levantamos desde la madrugada A preparar la información Y sí, era como lo más pesado Estuvimos un año preparando la información Desde las cuatro y media de la mañana Para estar al aire de ocho y media A nueve y media de la mañana todos los días Y entonces sí te das cuenta que es algo de resistencia Y si crees en ti, crees en lo que estás haciendo Pues tienes que abonarle, abonarle, abonarle eh, y ahorita que nos adaptamos, porque es algo que te decía hace rato que nos preguntaste cómo estábamos en este nuevo horario, que lo padre de ser dueñas de esta plataforma es que nosotras decidimos, podemos hacer las modificaciones y, eh, y avisándoles a nuestros seguidores qué es lo que está pasando, porque queremos mejorar eh, siempre en contenido.
1: Exactamente, me recordaste algo que hace poco me dijo una amiga muy querida, amiga de la Prepa, que ha sido también testigo y equipo en este camino de aquí casual, como parte del diseño gráfico. Ella me decía: es que si tú no le pones la atención a tu proyecto que requiere, nadie más lo va a tener, ¿no? Entonces ahí es donde entra este explorar, como bien mencionas. Este explorar en horarios, en lo que funciona, no funciona Saber y entender que nada está estable Que todo está cambiando Y que a lo mejor un mes Hablando de los horarios, por ejemplo Te funciona un rato este horario Y después vas a tener que modificar Por ejemplo, en mi experiencia eh, Aquí Casual con Magujazo Nace eh, durante la pandemia Y después empezó a abrirse nuevamente la economía Y la actividad eh, social hacia afuera y mi programa era justo viernes y sábados en las noches. Entonces la gente empezaba ya a salir y de repente vi como el rating así, pum, bajó, ¿no? De las entrevistas. Ten, tuvimos que mejorar algunas cosas durante eh, la parte de la producción, pero otras eran un fenómeno social que se estaba llevando a cabo ajeno a nosotros. Entonces, ¿cómo modificas esa parte a una realidad nueva? ya mejorar tu contenido ahora, en la parte de contenido también tengo una observación que está padrísimo que es, eh, ¿qué importa más en estos momentos, no? en, en tanta oferta digital si que realmente of, of, ofrezcas un contenido de valor o que vemos de repente que sea algo de moda o que sea algo visual ¿no? la, las personas más atractivas o un lenguaje mucho más directo, este, más fresco o el contenido, ¿no? Entonces, de repente uno igual, como comunicólogos, como periodistas, buscas ofrecer contenido completamente de valor, investigado, con sustento, y te das cuenta que a lo mejor otras plataformas, que es muy libre porque para gustos hay mucho, pero de repente hay mucha más popularidad en algo mucho más sencillo, ¿no? Algo como de, ay, ¿dónde comprar X ropa, no? pero entender que para el mercado hay de todo y que tienes que tener una oferta diferencial eh, que confíes, que como decían ustedes, que tú creas en ese contenido que tú estás ofreciendo y que encuentres también un estilo. Porque hay mucha oferta digital y también algo que me empezó a pasar es cómo, cómo encuentras tú tu estilo para que eso es lo que atrape. Ser empáticos ¿no? en este mundo también eh, de ser empáticos con la gente, que te vean, utilizar un lenguaje que no necesariamente tienes que utilizar un lenguaje con groserías, ¿no? Sino que simplemente atrape a la gente de lo que le estás hablando. Entonces, ha sido un caminar muy importante y creo que lo puse como tema el día de hoy para reflexionar todo lo que vives detrás de emprender un proyecto como puede ser digital en redes sociales, informativo de entrevistas y pues eh, todo lo que nos enfrentamos y también que se haga conciencia en la importancia de compartir, de ayudar. No nos cuesta nada darle like, no nos cuesta nada darle compartir este, y, y también entender que necesitamos seguidores. Y que si eres amigo, amiga, familiar, sigue las plataformas de tu amigo, amiga, emprendedor, porque es muy importante también eh, que se vea por ahí el apoyo, ¿no?
0: Tienes razón, voy a empezar a chantajear a todos mis familiares y amigos y amigas para que empiezan a compartir. Sí, oye, oye pero sí. también justo
1: el mensaje va para eso, porque claro. no sé, la verdad no sé ustedes, pero te encuentras de repente sorpresas, ¿no? Por ahí de que algunos familiares o amigos no te siguen. Y también entender eh, que no es obligatorio, pero que pues hay que apoyar.
0: No, pero que tampoco te comprenden. Y ¿Qué que estás haciendo, ¿no? no. Y que, sí. y
2: que, y sabes qué es, es, lo peor, es que cuando empiezas un proyecto, lo que lo que más esperas es que tu familia te, te consuma y no.
0: Normalmente no, son, los son los últimos,
2: últimos en, enterarse. <ríe> en enterarse.
0: Oye, no, pero qué padre, la verdad, yo me quedo con esta parte en la que dices. Que nadie más que tú crees Cree en tu proyecto Y nadie más que tú tienes que sí. ponerle el tiempo Y que tienes que dedicarle Y tienes que eh, echarle porque, porque va a funcionar no eh, Una vez que lo creas Lo demás va a venir por añadidura
1: no abandones tus proyectos, no abandones tus sueños, cree Ajá. en ti y crécelo. Y como decías tú también, sé perseverante porque el camino no es sencillo, el camino no. es largo en el sentido de que van a pasar muchas cosas durante el proceso. Y hay que entender eh, la, mercado, la, pues sí, la mercadotecnia, hay que entender la, la virtualidad, hay que entender el mercado, hay que entender tu mercado, y muchas veces vas a tener que cambiar, pero nunca te rindas. Y creo que ese es el mensaje que quiero dejar. De ver.
0: Oye, muchísimas gracias, Magu. ¿Cuándo nos vamos a ver el próximo lunes? Sí, ya
1: los lunes, seis y media de la tarde, en la sección semanal de las Mujeres Exitosas también sienten, con temas muy interesantes sobre todo lo que nos puede pasar si eres una mujer emprendedora exitosa y que también a veces, muchas de las veces, también los consejos van hacia los hombres, pero en este caso nos enfocamos hacia las mujeres.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, que tengas una gran semana.
1: Muchas gracias, chicas. Un abrazo hasta Comitán desde la Ciudad de México. Aquí hace un frío, así que ustedes cuídense mucho y cuídense
0: también de la pandemia. Ay, claro que sí. Besos. Gracias igualmente, Mau. ¡Tanay! Los... ¡Tanay! <ríe> Estos es factorinos, vamos a un pequeño comercial y regresamos. Problemas urinarios, molestias en la próstata, dolor en los riñones, incontinencia urinaria, disfunción eréctil. Te recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente número 12, barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez Chiapas, a unos pasos del Sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266. En las noticias regionales arrancan las ferias de salud en los barrios de Comitán aumentan las acciones de sanitización en escuelas
2: derivadas de los contagios
0: en las noticias estatales Chiapas productor número uno de
2: plátano reforza INS, Chiapas estrategias de tensión contra COVID-19 implementan Macro Mars. Inició refuerzo de vacuna de 40 a 49 años. Crece 23% de las muertes en el primer semestre de 2021 por COVID primera causa.
0: Mayor peso, hospitalización y mortalidad en el semáforo epidemiológico.
2: Remueven
0: a titulares
2: de la SSP Puebla y centros penitenciarios tras hallazgo de
0: bebé muerto. Designarán a un fiscal especial para investigar asesinatos de periodistas de Tijuana. La periodista Lourdes Maldonado López fue asesinada en
2: Tijuana, Baja California y se alza la voz.
0: Así es, estos son las noticias. Y bueno, en Comitán, la Presidenta del Sistema Municipal del DIF, María Natividad Guillén Domínguez, dio arranque a las ferias de salud en barrios que realizan en coordinación con la Cruz Roja Mexicana, acercando importantes servicios de salud a la población en general. Acompañada de la Síndica Municipal, la doctora Gabriela Durán Flores, en representación del licenciado de María Antonio Guillén Domínguez, municipal Domínguez, Presidenta Municipal, como personalidades representantes de la Cruz Roja Estatal y Municipal. la Presidenta del DIF eh, invitó a a ciudadanos en general a que aprovechen los servicios totalmente gratuitos que se instalarán durante varios días en diferentes barrios como sedes con el propósito de llegar a la mayoría de la población aprovechemos ahora que es gratuito el que nos van a checar a checar. Sí, claro. La salud es primero. Es. Bueno,
2: y no, no sé si recordarán que se dio la noticia aquí en Factory News, eh, que se aumentó los contagios de COVID-19, sobre todo en la variante Omicron, eh, a jóvenes entre, pues entre 14, 12, 13, 14 y 15 años, lo que es en las escuelas y algunas primarias y secundarias. Pues derivado de esto, se fue eh, derivado de estos casos de... de, de COVID-19 en su variante Omicron en las escuelas del municipio, Salud Municipal, está llevando a cabo las acciones de prevención en campañas de información, así como desinfección de espacios públicos como son las escuelas y áreas municipales. En entrevista con el director, con el titular de esta dependencia, el médico Salvador Nucamendi, dijo que se ha intensificado las sanciones hasta cuatro veces en las escuelas que resultaron positivos, como por ejemplo la escuela secundaria del Estado es seco, la técnica número 5 y las otras escuelas que resultaron positivos con, con 15 este, personas eh, entre directivos administrativos y alumnos. El líquido usado para desinfectar es beta 4, 4 hecho de sales minerales cuaternarias de amonio especial para eliminar gérmenes, virus y bacterias de acuerdo con los trabajadores. No es nocivo para el, sector, el ser humano pero lo, lo conveniente es abandonar las oficinas y los centros de salud por 15 minutos para que se se puede hacer la sanitización, pero afortunadamente en lo que se refiere a las escuelas o a los alumnos, se retiraron a los a los alumnos de ahí por 15 días para dejarlo a la pandemia según lo estipulado por la Secretaría de, de Salud y se sanitizaron. De eh, Menciona el titular Salvador Nucamendi, el doctor Salvador Nucamendi, que este las veces que se requieran las veces que se puedan sanitizar okay. y si salen personas okay. con este infectadas pues se vuelve a sanitizar y se vuelve a sanitizar como es el caso de la sesco que ya va en su cuarta en su cuarta sanitización por, requerida por eh, el director en caso de las escuelas que requieran pues este servicio esta, esta, esta posibilidad se tienen que acercar primero a ya sea con Felipe Cabrera el director de, de educación, educación de uh -huh. educación municipal y sino a este la dirección de este salud municipal que ahorita está ubicada, déjame decirte Lupita que me dio un recorrido por ahí está ubicada en el DIF municipal, en las instalaciones del DIF municipal uh -huh. y ya no tiene nada que ver ni con el turulete, ni con el, con el pabellón municipal que estaban en condiciones infrahumanas y que ya por primera vez se les está dando un lugar digno sí, a estas personas de hecho fue
0: uno de los planes que tenía programados la presidenta del DIF municipal, te acuerdas cuando la entrevistamos Ajá. que quería llevarse salud pública municipal precisamente en el DIF para brindar servicios integrales y es lo que están empezando a hacer afortunadamente
2: ya, ya es un hecho se Afinado. está haciendo una, una salud integral ahora en lo referente a, un, a los casos que están porque se escuchó de que también por parte de seguridad municipal hay personas, hay personal y policía infectados, efectivamente sí hay personas que están infectadas, pero ya están ya están este eh, pues resguardadas, ya se sanitizaron todas las personas, ya se vacunaron porque esa es otra de las características que menciona el doctor este el, el doctor Salvador Nucamendi, Nucamendi Salvador uh -huh. Nucamendi que este todo el personal de que pertenece al ayuntamiento municipal está vacunado a, en, ya sea en la primera vacuna o en la segunda vacuna o en las dos vacunas, han tenido esa responsabilidad de que todo, de todo desde el más más este, el puesto más este más bajo o más alto el, el del directores es este, regidores, o sea, hasta el presidente municipal hasta está el vacunado. presidente está vacunado ah, y señala también que finalmente las personas que se están salvando ojo, muy, mucho ojo, son las personas que están, que están vacunadas. vacunadas porque el omicron según la referencia en el doctor, es el más contagioso, pero es, es el, el que menos este, muertes ha tenido, si están vacunados, si no están vacunados que Diosdito los bendiga y finalmente llama a, la ciudad, a los ciudadanos a seguir las recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio como la sana Bien. distancia, el uso de cubrebocas, traer siempre el sanitizante para uso personal, evitar las aglomeraciones y al llegar a casa dejar los zapatos afuera y evitar el, el contacto personal porque nadie sabe que se ha contagiado hasta que aparecen los síntomas.
0: Así es. Y bueno, el cubrebocas es importantísimo. Déjame decir una noticia antes de que tú regreses otra vez a estas notas de Ajá. salud, eh, que Chiapas eh, sigue como productor reconocido número uno de plátano. Y bueno, el estado de Chiapas se mantiene en primer lugar nacional en producción de plátano según los datos del Servicio de Información Agroalimentaria eh, y Pesquera, CIAP, con datos de la eh, SADER, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con una producción de 587.068.68 toneladas. La entidad chiapaneca lleva el frente en la manufactura de este fruto tropical delante de estados como Tabasco y Veracruz. Eh, más atrás se encuentra Colima, el estado de Michoacán, Jalisco eh, y Guerrero. Fíjate que la producción de plátano en los últimos cinco años en el estado de Chiapas se ha mantenido constante, irónicamente, en el 2020 año de la pandemia de COVID-19, en donde el país estuvo confinado en resguardo por dicha enfermedad, también seguía a la primer, en el primer escaño. La producción de plátano en el estado fue la mayor de este lustro en el 2020, con una producción de 701.445 toneladas de plátano, 114.376 toneladas más que los números del 2021. Y el valor de la producción, que son miles de pesos en la entidad chiapaneca aún no cuenta con un número fijo en el 2021. El último dato que se maneja en este rubro es del 2019, con una cantidad de 1.737.850 pesos. Esa fue la cantidad que el Estado reci... Por la producción ese mismo año, todavía se sigue haciendo el análisis para, este, eh, eh, para el cierre del 2021, pero el escaño no lo bajó, sigue estando al frente como el primer eh, lugar de producción de Plátano. Bueno,
2: y refuerza IMSS Chiapas estrategia de atención contra COVID-19, eh, implementa Macro Mars Se atenderá a todos los derechavientes que presenten síntomas con sospecha de padecer COVID-19. Para reforzar la estrategia frente a las emergencias sanitarias, este lunes inició operaciones, un macromódulo de atención respiratoria del sector salud, Macromars, que el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Chiapas instaló en la unidad deportiva Pancho Contreras, con la finalidad de aumentar su capacidad, como su capacidad de atención a pacientes que presentan síntomas con sospecha de padecer COVID-19. Dicho March Macromarch está conformado con tres consultorios, dos áreas en toma de muestras, áreas de captura de datos y registros y un consultorio de urgencias donde, gracias a una ruta de tránsito mejorada y a la infraestructura correcta, el personal de salud proporciona una atención ágil a la población derechohabiente. El Macromars emplea una fuerza de trabajo de 36 personas entre médicos, enfermeras, enfermeros y servicios generales de limpieza e higiene. Cabe recordar que el IMSS habilitó un código que orienta rápidamente a los derechohabientes mediante una, un cuestionario y podrán corroborar el, el, si tienen síntomas o no asociados a COVID-19. Dicho código se encuentra en una lona instalada a la entrada de, eh, de los marches. Pero aquí me encuentro con la duda de que y si no tienes celular inteligente.
0: ¿Cómo le haces verdad? ¿Sí? Bueno, te vas con la señorita de afuera del, del macro... Mars y ahí te, te hace pues eso espero porque <risa> tu lectura, de otra manera no, 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 no sé es una muy buena pregunta es bueno.
2: muy buena pregunta una vez contestado y en caso de presentar síntomas de coronavirus se realizará el usuario una prueba rápida en caso de, regular, de resultar negativo la persona podrá retir, retirarse a su domicilio si el resultado es positivo se le derivará con un médico para valoración quien determinará si debe cursar su enfermedad en casa de manera ambulatoria U hospitalaria.
0: Y bueno, fíjate que ya Itzel, tenemos que ir de nuevo. <ríe> este domingo, o sea, el día de ayer, eh, la inmunización inició en macrocentros y a partir de hoy lunes se extenderá a las 48 sedes ubicadas en instituciones educativas, en donde el refuerzo de vacuna para personas de 40 a 49 años, que ya nos toca, pues ya, ya está lista, ya empezó. Eh, y bueno, a cargo del maestro José Robledo Lims, pues inició con este refuerzo de inmunización a personas de 40 a 49 años con el biológico Moderna. La vacunación para este grupo de edad arrancó el domingo en seis macrocentros permanentes ubicados en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Sintalapa y Palenque, en horario de 8 de la mañana a 17 horas. Y a partir del día de ayer, la aplicación de este biológico Moderna para este sector de la población se va a extender a los módulos instalados en la Universidad Autónoma de Chiapas en la UNACH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, Universidad Intercultural, UNICH, el Instituto Tecnológico de Monterrey y TEMS, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP y colegios de bachilleres COVACH de 8 a 16 horas. Las personas de 40 a 49 años que acudan por su refuerzo deberán presentar identificación oficial comprobante de la última vacuna aplicada, hoja de preregistro, la cual se puede descargar en la página, ya sabemos cuál es la mivacuna.salud.gov.mx y a la par del refuerzo de vacuna contra COVID-19 a la población de 40 a 49 años, en Chiapas se aplica también la dosis de refuerzo personal educativo, adultos mayores de 60 años y más, personas de 50 a 59 años, personal de salud, además de primeras y segundas dosis para rezagados de 15 años en adelante. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas hizo un llamado a las personas rezagadas para que acudan a las sedes a aplicarse la dosis que corresponde según su grupo de edad, ya que la inmunización evita casos graves de la enfermedad. Al fin de garantizar las medidas sanitarias, se invita a las y los asistentes deben hacer uso correcto del cubrebocas, tapando nariz y boca, y mantener la sana distancia. Además, se les exhorta a lavarse las manos con agua y jabón y aplicarse alcohol gel al 70%
1: ay Dios mío, otra
2: vez otra vez, así es
0: pero ya mira la tercera aplicación la tercera
2: aplicación y de aquí para siempre así como, como nuestra querida Influenza así es, al igual que la Influenza así es bueno, y en las nacionales crece el 23% las muertes en el primer semestre del 2021 COVID, primera causa de muerte. Las defunciones en México crecieron 23.5% en el primer semestre del 2021. Con respecto al mismo periodo del 2020, murieron eh, 579.956 personas, 110.672 más con el COVID-19 como primera causa de muerte en el periodo de referencia, con 140 45,159 defunciones revaló de manera preliminar la estadística de defunciones registradas en enero a julio del 2021, según los datos que publicó la Secretaría de Salud, mil eh, 566,707 personas fallecieron a nivel nacional por todas las causas por debajo de las que se reportó el INEGI para la, para la primera mitad del 2021. De acuerdo con las estadísticas que dio a conocer este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, de, dos de cada tres fallecidos se registró en los primeros tres meses del 2021, con coincidiendo con la segunda ola de la pandemia en México, considerada la más letal por la saturación hospitalaria y el aumento de casos. En el primer semestre del 2021, enero fue el mes que representó el mayor número de defunciones registradas, con 28.1%, seguido de febrero y marzo con 19.9% y 16.1% respectivamente. En el periodo de referencia, las tres principales causas de muerte a nivel nacional fueron COVID-19 con 147, 159 25%. Enfermedades del corazón, 113.899, 19.7%. Y diabetes mellitus, que todavía tampoco, esta es otra de las enfermedades que no se han logrado eh, pues, eh, disminuir con 74.418 12.8% pues si en México el exceso de mortalidad por, por todas las casas fue de 532.549 equivalente al 47.7%
0: y bueno déjame decirte que como la pandemia ha tenido variantes y ha cambiado eh, pues también ha cambiado cómo se maneja o cómo se interpreta el, el semáforo epidemiológico antes era o es mayor peso hospitalización y mortalidad en el semáforo epidemiológico. La Secretaría de Salud actualizó el lineamiento del semáforo de riesgo de COVID-19, el cual asigna mayor peso al incremento en la hospitalización y la mortalidad para determinar el cambio a los niveles de riesgo alto y máximo, esto es al naranja y al rojo. En cambio, se reduce la ponderación que se daba a la carga de enfermedad, es decir, al número de personas afectadas y transmisión del coronavirus. Así, las 10 entidades que a partir de este lunes estarán en color amarillo deberán tener una disminución ligera de la movilidad en el espacio público y las actividades escolares continuarán bajo el esquema de la nueva normalidad determinado por la Secretaría de Educación Pública, es decir, que es híbrido. De hecho, con base en tal modelo se descarta la posibilidad de suspender las actividades presenciales, aun cuando el semáforo pase al color naranja o a rojo. Lo anterior porque en el actual ciclo escolar está vigente la educación híbrida. Esto es, los alumnos asisten de manera alternada a los planteles y continúan las clases a distancia, así como el resto de medidas de prevención e higiene. Acerca de las actividades económicas y sociales, el lineamiento de la Secretaría de Salud establece que en amarillo se limitará el aforo de los lugares públicos a un 75%, ya no es a un 50%, es a un 75%. Con el color naranja, al que entrarán nueve estados, se reducirá la movilidad comunitaria, mientras en lugares donde se realizan actividades económicas y sociales, la ocupación se limitará a 50% y será obligatorio el uso de cubrebocas en todos los espacios públicos, esto con el color naranja. La actualización del lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19 incluyó un apartado de comunicación de riesgos, por el cual, en color verde, la estrategia será permanente para contener los contagios. En amarillo se buscará evitar que estos aumenten. Aumenten En naranja habrá alerta epidémica y desaturación de hospitales. Sobre el uso de cubrebocas en el color amarillo será obligatorio en espacios públicos cerrados y el transporte público y recomendado en espacios abiertos. Eh, sin posibilidad de mantenerse a la distancia. En las entidades donde persiste el color verde, se recomienda el uso de mascarillas en espacios públicos cerrados y se debe usar de manera obligatoria en el transporte público. Y las modificaciones de alineamiento obedecen al cambio de la dinámica de la epidemia que en la cuarta ola, que es la que estamos viviendo, la cual empezó en la última semana del 2021, se ha caracterizado por una mayor afectación en personas jóvenes con cuadros leves y moderados. Se ha mantenido una baja ocupación hospitalaria, así como una menor incidencia de la mortalidad, explicó la Secretaría de Salud. Con estas premisas, las diez indicado, los 10 indicadores que determinan el color del semáforo en los estados se conservan, pero se modifica la ponderancia de cada uno, de tal manera que tendrán mayor peso las hospitalizaciones y los decesos. Al pasar, de color, al pasar al color naranja, las autoridades estatales deberán aplicar medidas contundentes y expeditas de mitigación para evitar en lo posible la transición a nivel rojo, advierte el documento que publicó la Secretaría de Salud. De todas formas, hay que seguirnos cuidando. Por y favor. si hay que vacunarnos y sobre todo recordemos, como decíamos con Rosalba Martínez la semana pasada, que los niños todavía no están vacunados y entonces tenemos que cuidarlos, porque sí han habido más reportes de muchos jóvenes, adolescentes y niños contagiados, pero que efectivamente los síntomas son tan leves que el virus se va pronto, que es como los síntomas del Omicron, ¿no?
2: y ahorita estamos platicando precisamente con el, el doctor Salvador Lucamende que es increíble que todavía a estas alturas del partido no hay gente que no, cree gente
0: que no se cree
2: y que no quiere vacunarse porque no cree en el coronavirus es importante que aprendamos a cuidarnos aprendamos a vivir con este con este virus que se vino para quedar y que como dice mi compañera este Rosarba Martínez y también Lupita Gordillo, es muy importante que los jóvenes los protejamos y los cuidemos, vayamos a vacunarnos que eso es lo que nos puede salvar
0: oye, eso decía el doctor Salvador Nucamendi, pero leyendo las notas la semana pasada Rusia que hizo una vacuna, la mayoría de la población no está vacunada por sus creencias, por su cultura, por su educación, porque no han visto por ni las a su porque no han visto ni a su presidente eh, vacunarse. Entonces, eh, es como esta contradicción que existe hizo una vacuna en contra del virus. Así ¿no? es. Entonces, eh, pues bueno, hay que seguirnos cuidando.
2: Bueno, y no sé si recordarán pues, el hallazgo de este bebé eh, muerto en las afueras pues de un centro penitenciario y tras el hallazgo de este bebé muerto se renuevan titulares de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla y centros penitenciarios. Miguel Barbosa designó a Daniel Iván Cruz Luna como secretario de Seguridad y a Jorge Pérez como subsecretario de centros penitenciarios. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, destituyó a Rogelio López Maya como secretario de Seguridad Pública, así como el subsecretario de Centros Penitenciarios, Alfredo Vargas Quintanilla, tras el hallazgo de un bebé muerto en el penal de San Miguel. En su lugar estará Daniel Iván Cruz Luna como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras José Pérez Melchor se encargará de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, el recién nombrado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna. Habrá a habría elaborado previamente como administrador de juzgados de oralidad penal de sede en Puebla, además de, de ser asesor técnico de la segunda sección del Estado Mayor General de la Secretaría de Marina, entre otros cargos en su historial. Por su parte, la hora subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Pérez Melchor, fue el titular de la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, perteneciente a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado. Espero que con estos dos cambios pues sí vayan a ser efectivas estas esta situación y este pues seguir con los con los movimientos eh, por este hallazgo de este bebé que fue encontrado muerto en un centro penitenciario.
0: Y bueno, con el gobernador, con ya cuatro movimientos que ha hecho, ¿no? Ah, así es, es pues, como que no se les da mucho el, el gusto, ¿verdad? No. La política. Y bueno, eh, cambiando de tema, vamos a hacer uso de toda la fuerza del Estado para garantizar que la justicia prevalezca, dijo la gobernadora de Baja California. Y ante los asesinatos de dos periodistas de eh, Tijuana, el gobierno de Baja California instruyó al fiscal estatal Ricardo Carpio Sánchez a que se nombre a un fiscal especial que encabece un grupo élite que dé seguimiento a ambos casos y que resueltos lo antes posible anunció la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en un video que fue transmitido a través de las redes sociales y la mandataria estatal dijo que este fiscal dará seguimiento puntual a los asesinatos de la periodista Lourdes Maldonado y el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel para eso trabajará en estrecha coordinación con el fiscal general de Baja California, Ricardo Carpio Sánchez a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, encabezada por el general Gilberto Landeros Briseño la intención de su gobierno es garantizar garantizar la tranquilidad y la seguridad de toda la comunidad periodística y de la sociedad en general, sostuvo ella pero
2: lamentablemente y bla 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 y bla 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 Así y bla, bla 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 y bla Muerto, bla bla ¿no? y, y perdón no, por no, lo que voy a decir frutos. pero este me toca decir la décima que es la de Lourdes Maldonado López que, quien fue asesinada de pues trágicamente afuera de su casa en su este en su coche y lamentablemente eh, nos ponen fotoperiodista nos ponen este fiscales de periodista nos ponen personas nos abren carpetas de investigación Lourdes Maldonado López tenía este resguardo, tenía este pues documentos medidas, documento, medidas que, cautelares maute, cautelares que muchos de mis compañeros también tienen medidas cautelares, yo tuve medidas cautelares y aún así fue con Andrés Manuel López Obrador para decirle que, que tenía por su vida y saben qué pasó no pasó mm. absolutamente nada, mm. la, la, la periodista está muerto, Margarito está muerto, Freddy López Arevalo están muertos y ahora pues hay que invitar a la sociedad a que el periodi eh, que, eh, sobre una marcha o una manifestación que se llevará a cabo aquí en Comitán en el pues en el Parque Central eh, que se llama Periodismo en, en Riesgo, es una movilización nacional a las pues en Comitán de Domínguez Chiapas en el Parque Central a las 12 horas donde nuestros compañeros activistas y donde muchas personas vamos a alzar la voz por nuestros compañeros ya fallecidos en en toda la República Mexicana. Es un pues un movimiento nacional y ahí vamos a estar. factor News va a estar con apoyo a nuestros compañeros muertos y a los que estamos en riesgos, porque muchos de los que estamos aquí tenemos medidas ca cautelares, y como dice esta, esta este, pues licenciada, este va a poner la gobernadora, va a poner este, pues, a, a, a un a un fiscal de periodistas, nosotros también tenemos un fiscal de periodistas y, y, y durante muchos años desconocíamos quién era el
0: fiscal de periodistas. Ah, sí. Sí. Bueno, nosotros alzamos la voz, eh, estamos uniendo nuestras voces, eh, los colegas, para que estas cosas no queden impunes. ¿no? así esta situación es situación que impune. impune y entonces pues muchísimas gracias Itzel Hurtado eso sí fue la última noticia ay lamentablemente a mí me duele este estómago porque una gran mujer una gran periodista que fue a la mañanera Tristeza. con Andrés Manuel López Obrador expresó lo que sentía que la iban a matar y que la iban a asesinar y que no obtuvo ese apoyo que y por hablar y por
2: y por denunciar y por pedirle que le pagaran ah. su salario o sea ni siquiera por por, por este estar investigando temas álgidos este como Freddy López Arevalo y aún así no la mataron, ¿no?
0: Así es, bueno, la que descanse en paz y bueno, nos pronunciamos... Factor y nos pronunciamos. Recuerden que somos mujeres comunicando, mujeres informando. El día de hoy ya estuvimos con usted. Vamos a traerle noticias bastante buenas el día de mañana. Vamos a tener también entrevistas para, que, eh, para compartirle, para que usted vea de primera mano qué es lo que están haciendo, qué es lo que piensa la gente, los ciudadanos, las asociaciones civiles, toda la construcción eh, que se hace en este puente entre gobierno y sociedad, para un desarrollo de un país Así que es. bien nos lo merecemos porque, híjole ya somos bien creativos pero seguimos un poco atrasados a nivel internacional que sea la pandemia que nos haga crecer que nos haga creativos y que nos mantenga ahora sí que con mucha constancia para poder ser exitosas y exitosas, Así es. entonces nos vemos el día de mañana esto fue Factoring News porque ya escuchamos el día de hoy, vimos quién dijo qué mañana vamos a escuchar y ver quién dice qué Thank you.